0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Gleich zu Beginn machen wir mal so den kleinen Test. Ihr nehmt jetzt bitte mal den Daumen und den Zeigefinger und zwackt euch mal so ein bisschen in den Bauch, wenn er denn vorhanden ist. Können wir jetzt natürlich auch nicht sehen, aber ihr könnt euch jetzt selbst die Frage beantworten, ist da viel oder wenig, was so zwischen den Fingern klemmt? Bei mir geht so, heute geht es nämlich um das Bauchfett und warum das so gefährlich sein kann, Alex. Die unterschätzte Gefahr, was hat es damit auf sich?
1: Ja, und das ist nämlich genau diese große Frage und viele greifen sich jetzt vielleicht in den Bauch und merken so, oh, da ist die eine oder andere Rolle und das überrascht uns jetzt vielleicht, die ist gar nicht so schlimm. Um die geht es nämlich gar nicht. Das heißt, es geht gar nicht um das Fett, was ich greifen kann, sondern es geht allgemein um das Fett, was unterhalb meiner Bauchmuskulatur liegt, was ich nicht greifen kann, sondern was ich vielleicht nur sehe. Dass ich sage, ich habe schon so einen kleinen Bauch, aber es fühlt sich alles ganz hart an, das ist bestimmt alles super. Nein, mitnichten. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
0: Uiui, ui, dann sage ich mal besser nicht die Unterschätzte, sondern eher die unsichtbare Gefahr. In dem Fall wird es wahrscheinlich eher treffen.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit
0: Damit willkommen zu einer neuen Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, einem Klinikverbund von insgesamt fünf Kliniken bzw. Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Im Übrigen einer der größten Arbeitgeber der Region, der sich gerade erst auf der Messe JobMedi für Gesundheit und Soziales vorgestellt hat, bzw. das tut er auch noch heute. Sofern ihr heute am Samstag, dem 26.11. pünktlich zur Podcast-Veröffentlichung auf die Messe wollt, tut euch keinen Zwang an. Ansonsten nutzt den Link in den Shownotes unserer Episode. Ja, Alex. Das Bauchfett oder das viszerale Fett, wie man es ja auch nennt, war schon oft Gegenstand unserer RTL-Reportagen für Punkt 12. Wir haben da auch schon das ein oder andere gemessen und ausprobiert. Bei mir liegt schon ein paar Jährchen zurück, von da bin ich wiederum sehr gespannt. Ja, du hast eben schon im Intro gesagt, es ist gar nicht so das Schlimme, was wir fühlen, sondern was wir nicht sehen.
1: Ja, und das ist eigentlich das Schlimme daran, dass es dieses wie du gerade eben schon selber erwähnt hast, unsichtbare Fett ist. Das heißt, das Fett, was nicht von außen greifbar ist. Denn es gibt erstmal das Klassische, das Unterhautfettgewebe, genau wie der Name es schon sagt, was direkt unterhalb von meiner Haut liegt. Das ist das, was ich wirklich greifen kann. Das, was ich sehe, wo ich mal so reingreife, die Love die Rettungsringe, was auch immer, wie man das so liebevoll oder bösartig nennen möchte. Aber was viel wichtiger ist, ist, was ist denn da drunter? Denn dieses Fett, was oben drüber liegt, das ist nicht so wirklich stoffwechselaktiv. Das ist halt ästhetisch nicht so wirklich gut und es ist auch nicht so super gesund. Aber extrem ungesund ist eigentlich das Fett erst, was um deine Eingeweide drumherum ist. Und das ist das viszerale Fett, weil was anderes bedeutet das nicht, das Eingeweidefett, was direkt unterhalb deiner Bauchmuskulatur um deine Organe drumherum ist.
0: Das heißt, man muss jetzt rein optisch gar nicht so den großen Bauch haben. Das kann genauso gut Leute betreffen, die von der Anmutung eher schlank aussehen?
1: Ja, so ein bisschen. Man sagt so typisch. Äh, Variante Storch, das heißt relativ schlanke Beine, schlanke Oberkörper, aber so eine kleine Kulle da vorne. Das heißt, es gibt halt relativ schlanke Menschen, die können auch einen zu hohen Körperfettanteil haben, aber halt nur bezogen auf den Bauch. Das heißt, die haben allgemein einen Körperfettanteil, der vielleicht ein bisschen zu hoch ist, wo man sagen würde, der ist erstmal relativ okay. Die haben aber einen super hohen Anteil davon nur im Bauch, also halt nur dieses viszerale Fett. Das sind auch oft die Leute, wenn du die von hinten siehst, die sehen relativ schlank aus. Wenn sie sich aber nach vorne um, dann sagst du, oh, da ist doch so eine kleine Kulle da vorne, so eine kleine Kugel. Und das ist halt das Gefährliche, weil dort ein paar Kilo zu viel machen einen riesengroßen Unterschied. Denn es gibt halt Menschen, die haben ja allgemein, du kennst ja Leute, die so ein bisschen kräftiger sind, so ein bisschen stämmiger gebaut sind, die können zum Beispiel einen viel besseren, niedrigeren Wissereien-Fettanteil haben als Leute, die sehr schlank sind, aber vielleicht vorne so eine kleine Kulle haben. Und damit ist das Risiko viel höher für alle Formen von. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, all das, was den Körper wirklich langfristig negativ beeinflussen
0: kann. Mhm, du hast gerade schon gesagt, also das Fett umgibt wirklich die Organe, ist es ist stoffwechselaktiv. Das hört sich jetzt für mich auch erstmal so an, als könnte denn dieses stoffwechselaktive Zeug, was eigentlich nicht dahin gehört, die Funktion unserer Organe wirklich auch stören oder zumindest hemmen.
1: Jetzt ja, hat einen extrem hohen Einfluss, einmal bei der Entstehung von Erkrankungen. Du kannst dir das quasi so vorstellen, das Fett, was so oberhalb von deiner Bauchmuskulatur liegt oder halt an den Armen, an den Beinen, was du gerade eben schon meintest, was jetzt nicht so stoffwechselaktiv ist, das ist eher so ein klassisches Speicherfett. Ne? Das gammelt halt da so rum und wenn ich abnehme, dann wird das auch benutzt, aber es ist halt reiner Energiespeicher, um es mal einfach auszudrücken. Und das Fett, was in deinem Bauch ist, nicht wirklich, aber das kann man sich vielleicht eher so vorstellen, ist wie so eine Art Drüse. Das heißt, das setzt die ganze Zeit Sachen frei. Das sorgt dafür, dass diese Silent Inflammation, diese stillen Entzündungen im Körper entstehen. Das sorgt dafür, dass unser Hormonhaushalt auseinandergerät. Das heißt, das bewirkt wirklich etwas. Das gammelt da nicht nur rum und wartet auf seinen Einsatz zur Energiegewinnung, sondern das hat einen extrem stoffwechselbeeinflussenden Faktor. Und das ist halt das Schlimme, wenn es halt dafür sorgt, diese stillen Entzündungen hervorzurufen, was Diabetes, herz kreislauf oder halt leider auch Krebs mit verursachen kann.
0: Ich habe gerade so das Bild vor Augen, du sagst, es gammelt so vor sich hin. Ich stelle mir gerade so eine Butter im Kühlschrank vor oder eben nicht im Kühlschrank, die so vor sich hin gammelt, will man ja dann eigentlich auch nicht im Körper haben. Per se ist Fett ja jetzt gar nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt mal so ein paar äh, tausend Jährchen zurückdenke in die Steinzeit, da war das ja wirklich essentiell, dass die Menschen da einfach auch so einen gewissen Anteil an Fett im Körper hatten für die Energiegewinnung. Du hast das ja einmal schon im Podcast sehr schön erläutert. Da konnte man das Essen nicht immer so planen. Das heißt, man hatte immer so ein gewisses Dep Depot, wo man ein bisschen zehren konnte, bis das nächste Mammut erlegt war. In unserer heutigen Gesellschaft kriegt man an jeder Ecke was zu essen und da kann man sich vorstellen, wie hoch eigentlich auch die Gefahr ist, dass man dieses viszerale Fett ganz, ganz schnell anbaut, um es mal so auszudrücken. Jetzt interessiert mich natürlich, Alex, wie kriege ich denn jetzt raus, habe ich... Unter Umständen dieses viszerale Fett, kann man das irgendwie messen? Und wenn ja, vor allen Dingen, wie kann ich sowas messen?
1: Ja, also es gibt mehrere Wege, wie man das Ganze messen kann. Ich bei mir im Studio oder das, was wir ja auch schon in unseren Reportagen gemacht haben, war halt dann über so eine moderne Körperfettanalysewaage, die das halt genau sagt, wo wie viel Fett im Körper ist. Linker Arm, rechtes Bein, viszerales Fett. Das haben wir die meisten natürlich nicht zu Hause, beziehungsweise haben auch viele Ärzte nicht. Was man aber ganz einfach machen kann, ähm, hast du irgendwo im Haus ein Maßband? Kannst du mal auf die Suche gehen, bitte?
0: müsste eigentlich da wo ich gerade meinen Podcast aufzeichne da haben wir so ein kleines Nähkästchen stehen ich müsste da jetzt mal eben schauen da hat meine Frau in der Regel auch so ein kleines kleinen Moment ich bin sofort wieder da also was ich hier hätte das ist so ein ja, das ist so ein grünes, so eine, so eine grüne Rolle. Also so ein, so ein zusammengedrehtes Ding. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Ich muss mal im gucken. Zwei Meter? Nee, 1,50. 1,50 lang.
1: Ich hoffe, das reicht. Reicht
0: das? <lacht> Hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch.
1: <lacht> wenn nicht, haben wir ein riesengroßes
0: Problem. <lacht> also wenn es jetzt um meinen Umfang geht gleich, dann hoffe ich, dass es reicht, ja. ja. So, du darfst <lacht> nämlich
1: jetzt mal dieses wunderschöne Band nehmen mhm. und dann misst du einfach mal so grob auf Bauchnabelhöhe. Ich sag's mal ganz banal, die breiteste Stelle am Bauch, das ist so ungefähr Bauchnabelhöhe.
0: Ja. Und dann misst
1: mal mit diesem Umfang und dann verraten wir mal, was da steht.
0: Okay, so jetzt muss ich erstmal meinen Sweatshirt so ein bisschen hochkrempeln hier gerade. Wir wollen ja... Ja, das
1: ist gut. Jeder Zentimeter zählt.
0: Schon. So, Pi mal Daumen. Da steht, lass mich gucken, da steht 109.
1: Ui. Na, ah, das ist schon mal nicht so gut. Mein Freund. Nicht gut. Nein, uh. nein. Also zum Glück. Äh, Soll ich nochmal messen? Ja, vielleicht mess wird es besser. Nochmal,
0: vielleicht habe ich mich ja verbessen.
1: <lacht>
0: Warte nochmal. Ich, ich, eine zweite Chance habe ich verdient. Kleinen Moment. Ich messe nochmal. Ausatmen. So. Nein.
1: Bitte realistisch messen. Nee, nee,
0: nee. Nee, es bleibt leider dabei. 109 <lacht> an der breitesten Stelle. Mist. Okay.
1: Gut. Hast du schon mal so Messwerte oder so Einordnungen, Kategorien, Tabellen davon gehört? Von Bauchumfängen oder bisher noch nicht?
0: Ich meine so grob, dass ich mal gehört hätte, dass der Umfang bei den Männern nicht größer als 104 oder 103 sein sollte. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Kann das sein?
1: Ja, ganz einfach, um sich zu merken, ab dreistellig ist ein Problem.
0: Ach so, na Mist. Ja. Man, man kann es ja mal probieren. Also, ich fand das sehr souverän gerade.
1: Eine grobe Richtung? <lacht> ja, es war, es war sehr nah dran. Also das war schon mal stark. Also grobe Hausmaßnahmen. Man sagt so bis 93 cm bei einem Mann. Ups. Alles kein Problem. So 94 bis 1,01 Meter. 1, also so ne, knapp über diese 100er-Grenze drüber. Ja, leicht erhöht. Und ab 102 müssen wir uns Gedanken machen.
0: Ja, ich, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil äh, so grundsätzlich ähm, optisch sieht es jetzt nicht so aus, als hätte ich jetzt irgendwie zu viel Bauch. Also ganz im Gegenteil. Ich bin noch 1,90 groß. Da streckt sich halt äh, ganz gut in die Länge so. Aber... Wie, wie sieht es denn bei den Frauen aus? Also du sagst die Männer so, Pi mal um, 93, 94 ist okay. Ja. Bei den Frauen, wie sieht es da aus? Welchen Wert sollte man da nicht überschreiten? Ja,
1: Also das erstmal ne, vorab noch, weil du es gerade eben schon erwähnt hast, Größe ist natürlich auch ein Faktor. Das ist jetzt da nicht mit eingerechnet. Ist klar, macht natürlich einen Unterschied für diejenigen, die Thorsten noch nicht irgendwie live gesehen haben oder im Fernsehen in einer Reportage mal. Wenn du mit so knapp 1,90, schätze ich mal, bist du ja ungefähr, genau. ist das natürlich was anderes, als wenn einer 1,70 ist oder 1,60 ist. Ne? Als man, das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied. Deshalb ist das nur erstmal so eine grobe Orientierung. Mhm. Bei den Frauen ist es so, bis 82 cm gar kein Problem. So 82 bis 87 cm leicht erhöht und ab 88 cm Vorsicht geboten. Das ist erstmal so eine Einstufung, mit der man vielleicht so ein bisschen arbeiten kann. Deshalb für all die die zu Hause sich darüber vielleicht mal Gedanken machen, das zu messen, einfach kurz auf Stopp drücken, auch mal kurz ein Maßband holen, nachmessen, damit man schon mal weiß, wo man gerade liegt. Es hängt natürlich immer davon ab, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, von der Größe und mit dem Alter nimmt das viszerale Fett auch automatisch zu. Das heißt, umso älter wir werden, umso mehr wirds. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor. Um sich das vielleicht mal vorzustellen, wenn wir jetzt nur in Zentimetern reden, kann man auch so ein bisschen in Kilogramm davon reden, dass man vielleicht mal eine Vorstellung davon hat. Was vollkommen normal ist, sind so zwei, drei Kilo, wenn ihr euch das vorstellt, ne, so zehn Pakete Butter, das ist schon relativ viel, aber das ist vollkommen normal, das hat jeder in seinen Eingeweiden, um seine Eingeweide drumherum, dann sind so fünf, sechs Kilo, damit können wir dann noch so halbwegs leben und wenn es dann so in Richtung 10 Kilo geht oder mehr als viszeraler Fettanteil, und das ist ja schon echt ein Wert, ne, das sind, wenn man das mal hochrechnet, das sind schon 50 Pakete Butter, also das ist schon eine Hausnummer, dann muss man sich wirklich Gedanken machen.
0: Gut, jetzt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen runterrechne, müsste ich so, um, ja, ich sag mal, in einem akzeptablen Bereich zu liegen, müsste ich ja so neun bis zehn Zentimeter Bauchumfang eigentlich verlieren. Das wäre ja sinnvoll. Mhm. Wie mache ich das am besten? Durch die Ernährung, durch Sport, durch beides? Also, sollte ja dann doch relativ zügig wahrscheinlich passieren, weil je länger man eben dieses viszerale Fett mit sich rumträgt, desto ungesünder ist es auf Dauer.
1: Ich glaube, was erstmal im Vorhinein wichtig ist, auch für unsere ZuhörerInnen zu erklären, Erstmal, wieso habe ich das überhaupt? Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn es nämlich dann um die Entstehung davon geht, wie ich das bekomme, hast du nämlich auch automatisch deine Antwort, wie werde ich den Spaß wieder los? Mhm. Und kannst du dir vorstellen, warum der Körper da Fett hinpackt? Das ist doch eigentlich dann voll doof. Es ist ja voll unlogisch, das da hinzupacken, wenn ich es woanders hinpacken kann, wo es nicht so stoffwechselaktiv ist. Also warum soll ich so meine Eingeweide packen, wenn ich es doch auch irgendwo meine Arme, Beine, Po oder wo auch immer hinpacken kann?
0: Ich könnte natürlich jetzt Platz sagen, weil da schon voll ist und der sich irgendwo Luft sucht. Nein, Quatsch. Ich würde mal sagen, es hat natürlich was mit, mit dieser Depot-Idee zu tun. Also es gibt ja auch Menschen, die sehr unregelmäßig essen und oder vielleicht sogar gar nicht essen über einen längeren Zeitraum. Dann legt der Körper auch irgendwo seine Reserven an. Ich vermute mal, dass es irgendwo was damit zu tun hat. Vielleicht durch eine unregelmäßige Ernährung, keine festen Mahlzeiten etc. Und da sagt er sich, okay, irgendwie ich, ich sammle so ein bisschen Fett vielleicht.
1: Ja, sehr gut. Geht schon genau in die richtige Richtung. Umso mehr du deinen Körper stresst, umso mehr baut er dieses Fett körpernah auf. Das heißt, umso mehr Stress du im Alltag hast, wodurch auch immer, ob du den selber machst, ob der arbeitsbezogen ist, ob das nun, weil du ihn Stress durch extrem unregelmäßige Mahlzeiten, mal super viel essen, mal super wenig. Umso mehr Stress er bekommt, wodurch auch immer, umso mehr probiert er das Körper nah, zentral zu lagern. Weil ist ja logisch, wenn er denkt, ich habe immer Stress, wo packe ich es hin? Möglichst nah an meinen Körper. Alle Sachen, die ich im Alltag oft brauche, Handy, Portemonnaie, und Schlüssel, sind nah bei mir und liegen nicht irgendwo anders. Dasselbe ist es beim Fett auch. Das heißt, umso mehr Stress du hast, umso mehr packt der Körper schon mal zentral in die Mitte. Und wie gesagt, zwei, drei Kilo hat jeder, das ist auch vollkommen normal, das braucht der Körper auch, um seine Organe zu schützen, verstößen, verstürzen, aber alles drüber sorgt halt für wirklich große Probleme im Körper. Und deshalb wäre schon mal der erste Punkt, deshalb schon mal als Antwort auf deine vorherige Frage, eine Form der Stressreduktion, umso weniger Stress ich meinem Körper aussetze, umso besser ist es. Jetzt sagen bestimmt viele, oh Alex, ja, Stress reduzieren, klar. Dann gehe ich einfach morgen nicht mehr zur Arbeit und irgendwer bezahlt jetzt alle meine Rechnung. Das ist natürlich klar, dass wir nicht jeglichen Stress wegnehmen können. Aber vielleicht können wir euch ja den Ernährungsstress nehmen. Und kannst du dir vorstellen was das bedeuten würde, wenn ich weniger stressig mich ernähren würde. Ja,
0: ich würde jetzt mal wieder auch den Blutzucker in den Vordergrund stellen. Also es ist ja so diese Snack-Mentalität, die wir in Deutschland haben, die ich ja teilweise auch an den Tag lege. Also dass ich nach dem Frühstück, was dann irgendwie zwischen Tür und Angel gehe, schnell raus ins Auto, auf die Autobahn, in den Sender zwischendurch tanken, Schokoriegel. Also da tanzt mein Blutzucker ja auch Tango. Das heißt, ich setze meinem Körper natürlich Stress aus. Oder eben so Tage, wo ich viel arbeite und das werden viele von euch auch kennen. Da denkt man, ach komm, ich mache das noch schnell zu Ende, ich esse später zu Hause, das reicht dann. Also kann ich meinem Körper schlecht erklären, der denkt dann einfach, verdammt, ich kriege jetzt nichts zu essen und dann ist der Stress ja schon vorprogrammiert.
1: Ja, perfekt. Zwei sehr gute Antworten schon mal. Das heißt, ein Punkt, den du gerade eben gesagt hast, war das Snacken und einmal war es das, das Unregelmäßige, was du dir so vorstellen kannst. Und beides trifft schon den Nagel komplett auf den Kopf. Denn erstmal ist ja das Snacken das erste große Problem, weil ich ja dadurch immer meinen Blutzuckerspiegel habe, der hoch und runter geht, Bedeutet, ich habe immer eine Insulinantwort, meine Bauchspeicheldrüse hat immer einen Job zu tun und der Körper hat halt dann ein großes Problem, damit klarzukommen. Und jede Zwischenmahlzeit stoppt natürlich auch meine Fettverbrennung. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich zwischendurch halt Phasen brauche, in denen der Körper von sich aus sagt, okay, ich gehe überhaupt mal in meine Fettverbrennung. Wenn ich den ganzen Tag durchgängig esse, macht er das nicht. Und um das Fett loszuwerden, muss ich halt auch in Fettverbrennungsphasen kommen. Das heißt, Snacken ist halt schon mal tödlich, unabhängig davon, dass Snacken ja auch oft einfach nur Schwachsinn ist. Hm. Das wissen wir ja, was man dann so snackt. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt, der ist schon mal sehr gut. Und der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, regelmäßige Mahlzeiten. Denn gerade was ganz viele Leute machen, weil sie denken, das wäre jetzt total hip und ich bin total der wichtige Business Manager und was auch immer, Mahlzeiten wegzulassen, Dinner Cancelling, wie auch immer wir es nennen wollen, absolut schlecht für den Körper. Das heißt, was das Beste wirklich ist, sind zwei, drei Mahlzeiten über den Tag verteilt, je nachdem, wie Leute sich so ernähren. Manche haben ja auch ein etwas kleineres Frühstück, aber dass ich zumindest so grob auf drei Mahlzeiten am Tag komme, die möglichst gut verteile. Und das, was wir auch schon mal besprochen hatten, aber trotzdem noch mal gerne reinschmeißen, intermittierendes Fasten. Dass es halt eine etwas größere Lücke zwischen zwei Mahlzeiten gibt, also, dass ich halt in so einem 8-10 Stunden Zeitfenster esse, meinetwegen von 8-18 bis Uhr, um mal so ein Beispiel zu haben, dass der Körper halt auch genügend Regenerationsphasen hat, wo er in eine gute Fettverbrennungsphase kommen kann.
0: Ja, und um sich da so ein bisschen ranzutasten an dieses Intermittierende oder Intervallfasten, nennt man es ja auch, kann schon sein, dass man, das habe ich jetzt mal verstärkt in den letzten Tagen getan, also ganz bewusst, dass ich zwischen den Mahlzeiten mindestens vier Stunden nichts esse, also wirklich nur trinke, Wasser, Tee, möglichst auch keinen Kaffee, also wirklich mal diese vier Stunden gar nichts futtern oder snacken. Und das macht auch schon eine Menge aus, vor allen Dingen macht das nach einer Woche wahnsinnig viel auf der Waage auch schon. Da war ich erstaunt.
1: Ja, perfekt. Diese Lücken zwischen den Mahlzeiten. Früher gab es immer diese Hypothese bezüglich, ja, fünf Mahlzeiten am Tag wäre super. Nein, ist man mittlerweile wirklich komplett wieder von weg. Hängt natürlich immer davon ab, wie körperlich stark bin ich, eingespannt, habe ich einen super anstrengenden körperlichen Job, ist das natürlich was anderes. Ne? Wir sprechen jetzt für die breite Masse für den Bürohamster. Also für die Leute, die so einen klassischen Job haben, wo es eigentlich kein Problem ist, mal drei, vier Stunden auf Nahrung zu verzichten.
0: Mir fällt gerade so ein Bild ein, da haben Alex und ich mal in Köln äh, gesessen und gedreht. Ähm, also dazu muss man gerade sagen, Alex sitzt gerade in Hannover, ich in Köln. Also wir sitzen gerade bei diesem Podcast nicht in einem Raum. Trotzdem ist mir dieses Bild vor Augen, Alex. Wir haben gegenüber so ein Bürogebäude gehabt und wir haben wirklich die Leute da sitzen sehen, die äh, ja so auf dem Schreibtisch gesnackt haben in einer, einer ganz schlimmen körperlichen Haltung, wirklich stundenlang, während wir gedreht haben, wir konnten das wunderbar beobachten, da vor ihrem PC geklammert saßen. Und da kann man sich das natürlich vorstellen. Ab und zu kommt mal so der Griff in die Schippstüte, zu den Salzstangen, zum Keks. Und ich glaube, irgendwann nach Feierabend hat sich dann besagter Mitarbeiter einmal bewegt und hat das Licht ausgemacht. Also da sieht man aber, wie, wie schnell so ein Tag quasi auch im Sitzen dahin geht. Und gerade so dieses Thema Bewegung, was wir da nun gar nicht beobachten konnten, ist ja auch sehr wichtig. Was kann ich denn jetzt tun, um eben neben diesen diesen Ernährungspausen auch ganz gezielt körperlich was zu tun, damit dieses Fett um die Organe weniger wird. Also, wie kann ich das durch Sport oder moderate Bewegung beeinflussen? Positiv.
1: Ein Gedankengang, der einem vielleicht jetzt als erstes kommt, wäre: Ich habe zu viel Fett irgendwo in der Region meines Bauches. Was mache ich? Sit-ups, Bauchcrunches, Bauchübungen. Wäre jetzt ja erstmal ein logisch nachvollziehbarer Gedanke. Das, was ich trainiere, ich sorge dafür, dass der Spaß wegkommt. Hat leider gar keinen Sinn. Und das mal wirklich vorab zu sagen, Bauchcrunches haben keinen Effekt, der irgendwas mit Bauch zu tun hat in dem Sinne. Das heißt es ist natürlich schön für die Bauchmuskeln, aber die liegen halt da drüber. Das hilft nicht. Ganz im Gegenteil, ich muss, wenn es mir ums Training geht und ich durch Training einen positiven Einfluss auf mein viszerales Fett haben möchte, muss ich wirklich einen hohen Grundumsatz generieren. Wie mache ich das? Indem ich mehr Kalorien in Ruhe verbrenne. Wie schaffe ich das? indem ich wiederum ein Mehr an Muskelmasse mir arbeite. Und deshalb sind die großen Muskelgruppen ganz entscheidend. Ich muss es einfach schaffen, quasi meinen Motor auszubauen, also wie bei so einem Formel 1 Wagen, nicht mehr 100, 200, 300 PS zu haben, sondern halt 700, 800 PS. Und das ist das alles Entscheidende. Das bedeutet die klassischen Übungen, die Kniebeuge, die Liegestütze, die Klimmzüge, das Rudern, was auch immer wir uns jetzt so vorstellen, die großen Muskelgruppen, die machen den Unterschied. Wenn nämlich jemand zu mir sagen würde, Alex, ich will trainieren, dann würde ich sagen, okay, komm, Lass die Bauchübungen alle weg, Konzentriere dich auf die großen Muskelgruppen, Bauch brauchst du überhaupt nicht trainieren, kannst du komplett weglassen, hat gar keinen Einfluss auf deinen Bauch. Und das ist mir eine ganz wichtige Message, die ich unbedingt raussenden möchte.
0: Interessant, weil so instinktiv hätte ich jetzt auch eher an die Crunches gedacht, aber stimmt natürlich, was will ich mit einem schönen Sixpack, wenn darunter das Fett bleibt, hat ja gar keinen Sinn. Abgesehen davon finde ich Crunches schrecklich. Ich finde das unglaublich anstrengend. Hat eh nur Muskelkater, von daher scheinen die bei mir sowieso aus. Okay, also die großen Muskelgruppen trainieren definitiv. Was ist mit Ausdauertraining?
1: Sehr, sehr gut als Unterstützung, weil es einen positiven Einfluss hat auf unseren Fettstoffwechselbereich, je nachdem in welchen Herzfrequenzbereichen wir unterwegs sind. Hat es aber generell einen positiven Einfluss auf unsere Energiebereitstellung. Aber ein Krafttraining ist noch effektiver. Weil das Entscheidende ist, durch ein Ausdauertraining verbrenne ich natürlich in dem Moment Kalorien, aber halt nicht so viel in Ruhe. Und erst ein Muskelaufbau sorgt dafür, dass ich in Ruhe mehr Kalorien verbrenne. Und das haben halt Studien auch wirklich belegt und gezeigt. Erst ein Mehrverbrauch durch einen erhöhten Grundumsatz sorgt dafür, dass das Visceralfett wirklich schmilzt. Durch eine negative Kalorienbilanz sinkt dies natürlich immer. Das ist klar. Habe ich die nun durch... Krafttraining oder durch Ausdauertraining erzeuge. Aber man weiß halt durch Krafttraining, wenn der Grundumsatz höher ist, dass der Körper eher geneigt ist, an das viszerale Fett ranzugehen, als durch ein klassisches Kardiotraining. Und das ist ein entscheidender Vorteil von diesem Part Krafttraining.
0: Das böse Bauchfett, die unsichtbare Gefahr, ist heute Thema bei uns im Podcast. Wie ihr den Kampf erfolgreich antreten könnt gegen euer unsichtbares Bauchfett, das vor allen Dingen die Organe umgibt und dafür für eine Menge Chaos sorgen kann, das verraten wir euch jetzt in unseren 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, als erstes, und das ist mir erstmal ein ganz wichtiger Punkt, bitte messen. Wir hatten gerade eben die Werte schon mal genannt, aber für euch nochmal als kleine Orientierung. Bei Frauen bis 82 kein Problem, 82 bis 87 leicht erhöht, ab 88 Bitte Gedanken machen und bei Männern wäre das der Bereich bis 93 cm, 94 bis 101, naja, leicht erhöht und ab 102 bitte Gedanken machen. Deshalb ruhig einfach mal messen, deshalb unbedingt nachforschen. Punkt Nummer 2. Warum ist das überhaupt so gefährlich? Und das will ich unbedingt noch mal in die Tipps mit reinpacken. Die viszerale Fettgewebe sorgt dafür dass jegliche Form von Zivilisationskrankheiten, und das sind nun mal mittlerweile solche Sachen wie Diabetes, Herzgefäßerkrankungen, Herzkreislaufgeschichten, auch Krebs zum Beispiel, was mittlerweile ja auch immer mehr in eine Form von, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber extrem weit verbreiteter Krankheit tendiert, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es das ganz stark auslösen kann. Und deshalb müssen wir das unbedingt reduzieren, weil es bei den meisten Menschen viel zu hoch ist. Punkt Nummer drei. Mir ein extrem großes Anliegen, Stressreduktion. Klingt jetzt erstmal wieder einfach oder oberflächlich, aber was ist die Wahl? Wenn wir es nicht schaffen, unseren Stress zu reduzieren, ob das nun der Stress ist von außen, der durch den Job kommt, der durch das Privatleben kommt, was auch immer, werden wir immer eine erhöhte Tendenz haben für einen viszeralen Fettanteil. Bedeutet, wenn ihr das nicht kontrollieren könnt oder darauf nicht so gut einen Einfluss habt, oder sagt, okay, das fällt mir schwer, das zu kontrollieren oder einzuschätzen, dann zumindest über die Ernährung weniger Stress zu erzeugen. Punkt Nummer vier und deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt, wie kann ich denn durch die Ernährung weniger Stress erzeugen? Und dabei ganz entscheidend, einmal über drei Mahlzeiten am Tag zu arbeiten, mit einem Zeitfenster von vier Stunden dazwischen und das bitte ohne snacken. Bedeutet auch, wenn wir ein Zeitfenster von vielleicht vier, fünf Stunden haben, dass wir innerhalb von zehn Stunden gegessen haben, was den zweiten Aspekt mit reinbringt, intermittierendes Fasten, also eine Lücke zu haben, von mindestens 12, 13, 14 Stunden, wo der Körper gut regenerieren kann, um etwas gegen diese Silent Inflammation-Geschichten zu tun.
0: Und dazu würden wir euch auch noch mal ein paar Links zu Fernsehreportagen mit in die Shownotes packen, sofern ihr gerade über Spotify oder Apple Podcasts hört. Denn gerade zum Intermittierenden in Fasten oder auch zu diesen Essenspausen haben wir schon mehrfach auf Fernsehdokumentationen gedreht mit wirklich tollen Tipps. Und ja, da könnt ihr euch das dann anschauen, wie das Ganze so <lacht> im wahren Leben aussieht. Ich war Versuchskaninchen und Alex hat mich da durchgeprügelt. Wie eigentlich immer, wenn wir zusammen vor der Kamera stehen. Ich habe dich eher positiv
1: motiviert.
0: Total. Durchgeprügelt. Ich habe mich auch super gefühlt währenddessen. Ja, richtig Klar. gut. Richtig. Mit tollem Ergebnis.
1: Das muss man sich nur immer selber wieder sagen, wie gut sich das anfühlt. Und nämlich deshalb auch der letzte Punkt, Punkt Nummer 5. Wie gut sich das anfühlt. Körperliche Aktivität. Komme ich natürlich ganz oft durch meine Profession als Personal Trainer mit um die Ecke. Aber ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es wirklich entscheidend ist, und das haben auch Studien schon belegt, umso höher mein Grundumsatz ist. Das heißt, umso mehr Kalorien ich in Ruhe verbrenne, und das passiert halt durch einfach mehr Muskulatur, dass ich mir ein Plus an Muskulatur arbeite, umso eher ist auch dieser Stressbauch dazu geneigt, sich zu reduzieren. Deshalb arbeitet eurer Muskulatur euer Körper wird es euch danken.
0: Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen für unseren Podcast habt, dann empfehlen wir euch nochmal auf Instagram zu schauen, auf Podcast Gesund gefragt zu klicken und da gibt es einen Link in der Biografie oben. Da könnt ihr unsere Homepage direkt finden. Ihr findet die Podcast-Portale eurer Wahl und ihr könnt direkt mit uns in Kontakt treten. Denn was mir auch immer wieder auffällt oder uns, Alex, muss man sagen, es ist doch viel ja, Aufklärungsbedarf in den verschiedenen Bereichen, denn uns erreichen jede Woche viele, viele Fragen. Und gerade so das Thema intermittierendes Fasten oder auch wie kriege ich das Fett weg, ist ja eigentlich ein Dauerbrenner.
1: Ja, das definitiv, weil es dazu auch immer wieder neue Themen oder Fragestellungen gibt. Und einmal natürlich die Wissenschaft voranschreitet, aber auch der Schwachsinn voranschreitet. Das heißt, zu allem werden dann ja auch noch neue zusätzliche Ideen propagiert, von denen man ganz viele sagen muss, okay, die Idee dahinter ist gut, die Ausführung ist aber extrem schlecht. Und das ist ja eines unserer großen Anliegen in unserem Podcast, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und diesen Ernährungsdschungel ein bisschen aufzudröseln, dass man dann wirklich so ein paar Richtlinien hat, an denen man sich immer ganz gut orientieren kann.
0: Genau, und das ist auch unser Plan für die nächste Woche, wenn es die nächste neue Folge bei uns gibt. Bis dahin bleibt schön gesund und empfiehlt uns gerne weiter.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.